1: Achtung, ich werde jetzt ein kompliziertes Wort sagen. Atelo Demiorgio Papyrophobia ist die Angst vor dem weißen Blatt Papier. Die Angst, eine leere Fläche vor sich zu haben und damit anstellen zu können, was man will. Ein Gefühl, das wir vermutlich alle kennen. Und jetzt, wo viele von uns über Weihnachten einige Tage frei haben, sitzen wir vielleicht vor einem weißen Bildschirm. Einem Bildschirm mit unendlichen Möglichkeiten, was wir darauf spielen könnten. Aber verzagt nicht, dafür ist ja dieser Podcast, in dem wir euch für immer unsere aktuellen Lieblingsspiele vorstellen und vielleicht ist unser heutiger Tipp ja genau das Richtige für die Weihnachtstage. Meinen heutigen Gast kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auf GameStar schon mal etwas über große Maschinen oder kuriose Simulatoren gelesen habt, denn es gibt eigentlich keinen Beruf, den er nicht schon virtuell ausprobiert hat. Außerdem gehört er zu den Top 5 meiner Lieblingskollegen, seit er mir mal ein Bettmobil geschenkt hat. Also herzlich willkommen Flo! Was spielst du so?
2: Hallo, ich spiele Transport Fever 2, weil es da auch sehr große Maschinen gibt. Und danke für diese fantastische Einleitung.
1: Immer gerne. Ja, Transport Fever 2, musste ich auch erstmal nachschauen, ehrlich gesagt, ist ja eine Aufbausimulation quasi für Infrastruktur. Also das heißt, da sind eingeschlossen Eisenbahnen, Züge, ähm, aber auch Schiffe und Flugzeuge. Und das Ganze erstreckt sich ja so von den 1850ern, bis in die Gegenwart, richtig?
2: Das ist richtig, ja, insbesondere Züge und ähm, also es fing ja, es fing im Prinzip fing es an mit Train Fever, das war so der erste Titel aus der Reihe. Mhm. Ging dann weiter über Transport Fever, wo dann die Möglichkeiten noch so ein bisschen ergänzt wurden und seit dem 11. Dezember 2019 gibt es dann noch Transport Fever 2, wo wie du schon sagst, wir im Prinzip in so einer riesengroßen Sandbox verschiedene Verkehrsmittel und Transportrouten in die Wege leiten, um halt ein eine, kompletten Land, also entweder einer fiktiven Region oder auch einer realen Region, den nötigen Anstrich verleihen und dafür sorgen, dass sie wächst und wächst und gedeiht.
1: Ja, ich war total fasziniert, weil als ich nachgeschaut habe, habe ich gesehen, dass wir das bei GameStar, das kam 2019 raus, irrsinnig gut bewertet haben. Und das hat auch von allen anderen Magazinen sehr, sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Und wir haben das sogar 2019 eines der besten Spiele des Jahres genannt. Was mutig ist, wenn man bedenkt, dass 2019 so Spiele wie Anno 1800 oder äh, Kingdom Come Deliverance rauskamen. Also, ja, versuch doch mal zu erklären, was das zu einem der besten Spiele des Jahres 2019 macht oder wofür dich die Faszination liegt.
2: Es liegt vor allen Dingen daran, dass man im Prinzip fast grenzenlose Möglichkeiten hat und auch so ein bisschen was über die Geschichte des Transportwesens sowohl von Waren als auch aus Passagieren halt irgendwie kennenlernt. Und man kann sich halt irgendwie komplett verwirklichen. Gerade zu Beginn denkt man halt so, oh Gott, ich habe ich hab hier vorne eine Stadt, und da sind Menschen oder leben Menschen, die brauchen halt bestimmte Güter. Und wie kann ich dafür sorgen, dass diese Stadt halt wächst? Und dann schaut man sich jetzt halt so ein bisschen um und dann merkt man so, okay, ich kann halt so ein paar Pferdekutschen bauen, die dann irgendwelche Holzstämme zum Sägewerk transportieren. Da machen die dann Bretter draus und die Bretter brauchen sie vielleicht in der Stadt für irgendwas. Und es ist dann halt einfach, dass man halt so guckt und dann merkt man halt so, ja, okay, die eine Produktionsroute läuft jetzt schon ganz gut gerade an, aber was kann ich vielleicht noch besser machen? Also wie komme ich noch weiter voran damit? Und insbesondere der der erste Teil, den habe ich einfach mal so ja, aus Langeweile habe ich irgendwie beim Sale gesehen, was ja ein Problem bei mir grundsätzlich ist. Wenn es irgendwo Sales gibt, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Und ich habe es einfach mal installiert und gespielt und dann plötzlich festgestellt, es macht ja doch irgendwo Spaß. Und ich habe es am Anfang auch die Faszination nicht verstanden, und dann halt gesehen, es gibt einfach auch super viele Mods, die das nochmal ein bisschen abrunden. Also, dass man noch neue Fahrzeuge mit reinkommen neue Züge. Und dann fängt man halt so an zu überlegen, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Und dann stellt man fest, ja, es läuft ja eigentlich ganz gut gerade. Und plötzlich wächst eine Stadt. Plötzlich hat eine Stadt neue Anforderungen, die dann eingestellt werden. Und dann denkt man halt so, ja, das mache ich jetzt eben nochmal kurz. Dann baue ich da nochmal fix was und hier nochmal... Und auf der einen Route stehen die Züge sich die ganze Zeit irgendwie im Weg rum. Also man hat dann nur eingleisig gebaut. Und dann denkt man so, ja, dann kann ich es aber kurz nochmal zweigleisig bauen. Und dann merkst du halt plötzlich, ja gut, aber wenn ich zweigleisig baue, wie kriege ich den Zug denn die rechte Schiene über die linke rüber, dass ich auch irgendwo abbiegen kann? Mhm. Und dann fängt man halt an, so ein bisschen hin und her zu bauen. Auch mit verschiedenen Weichen. Und naja, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, wie es mit Signalen funktioniert. <lacht> ähm, <lacht> da gehst du auch ständig für eine Meldung vom Spiel. Und vor allen Dingen, was halt eben auch noch diese Faszination dann am Ende auch ist, du hast halt eine Route aufgebaut und etabliert und denkst so, gut, dann kümmere ich mich um, um was anderes. Und dann siehst du halt vielleicht irgendwo in einer Stadt ein erhöhtes Aufkommen von, von Passagieren, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen. Und denkst du, ja, dann schaue ich mir das eben nochmal fix an. Und so arbeitest du dich halt langsam voran und lernst die Mechaniken des Spiels auch fast ohne Tutorial komplett kennen und entwickelt sie weiter. Das Schöne ist, wie ich finde, es gibt zwar so ein bisschen Micromanagement, also man muss halt auch gucken, dass die Fahrzeuge, die du einsetzt auf deinen Routen, vom Zustand her ähm, regelmäßig repariert und gewartet werden und auch ausgetauscht werden, wenn sie ihr ihren ihren Zenit erreicht haben. Du kannst es aber auch fast automatisieren, dass es sich automatisch erneuert. Mhm. Dadurch hast du halt immer irgendwie Abwechslung, du hast an jeder Stelle was zu tun.
1: Das, was ich so faszinierend finde, ist ja, dass es quasi einen richtigen Story-Mode, eine Story-Kampagne eigentlich hat, also indem man sich so durch die, durch die Historie des Transportwesens bewegt, also dass man dann zum Beispiel so an der transsibirischen Eisenbahn mitbaut oder so das, das finde ich total faszinierend. Wie ist denn das aufgezogen?
2: Es gibt diese Kampagne oder dieses ähm, Szenarios, die du immer wieder spielen kannst, wo du halt dann reingeworfen wirst quasi und dann wird dir so ein bisschen erklärt, du musst halt Waren von A nach B liefern und dann kriegst du ein bisschen historisches Wissen nochmal vermittelt und dann fängst du halt an, diese Strecke zu bauen und Hast du am Ende dann auch, wenn du dann fertig bist, dann guckst du, okay, ich muss in das eine Gleis, muss ich irgendwie die Stadt reinlegen, dann muss ich hier mal ein bisschen links bauen, dann kommt irgendwie ein Fluss oder eine Brücke oder irgendein Hindernis, das du nicht überwinden kannst oder vielleicht auch einen Tunnel hinsetzen musst und so arbeitet man sich halt voran und das ist halt im Prinzip, ist die Kampagne zwar schön und nett gemacht und das macht auch Spaß, aber ich habe mich halt meistens immer direkt auf diesen Sandbox, auf dieses leere Papier direkt drauf gestürzt. Mhm. Im Spiel selbst läuft die Zeit halt eben so, wie du es gerne hättest. Also du kannst natürlich auch vorspulen, kannst halt eben auch die komplett verlangsamen und so merkst halt eben auch, wie dann sich Gebäude im Laufe der Zeit verändern. Also wenn du ein neues Zeitalter eintrittst, dann wachsen zum Beispiel bestimmte Städte, andere schrumpfen vielleicht auch, Industrien vergrößern sich und so hast du dann halt eben, also auch gerade auch wenn du jetzt bei der transsibirischen Eisenbahn bist, dann musst du natürlich auch Waren ranliefern, so, und Waren ranbringen, weil es ist ja nicht einfach so, dass du so eine Strecke dahin zimmerst und sagst, fertig, mhm. sondern du musst dich da schon ein bisschen mit beschäftigen, auch was die umliegenden Dörfer, Gemeinden, Städte, Fabriken für Waren brauchen, damit du vorankommst.
1: Ich muss mich übrigens entschuldigen, falls man jetzt wieder nebenan meinen laut duschenden Nachbarn hört, ähm, der schon in anderen Folgen vorkam. Die Rückkehr des laut duschenden Nachbarn. Ich weiß nicht, warum er immer duschen muss, wenn ich Podcasts aufnehme, aber es gehört vielleicht jetzt fast schon dazu.
2: Vielleicht soll wir ihn einladen und fragen, warum duschst du so?
1: Bitte nicht, bitte nicht. Neues Thema, Flo. Wie sieht es denn mit Mods aus? Ich habe gesehen, dass das ja auch ein riesengroßes Thema ist, wie es ja oft bei Aufbauspielen oder auch so ähm, Wirtschaftssimulationen ein großes Thema ist. Hast du da mal Mods ausprobiert?
2: Also die Frage ist, welchen Mod habe ich noch nicht ausprobiert? Okay. <lacht> Ich hatte tatsächlich, als Transport Fever 2 rauskam, also die, haben, die Entwickler haben ein, ein sehr großes Herz für die Modding-Community und stellen da auch jede Menge Tools zur Verfügung. Und ich habe halt direkt gedacht, ja gut, dann gucke ich mal, ob es schon die Deutschlandkarte gibt oder eine ganze europäische Karte. Also du kannst die, die Kartenmaßstäbe auch größer ziehen. Das heißt, zum einen gibt es halt eben, wie angesprochen, Karten, die dann halt auch originalgetreu nachgebildet sind mit sämtlichen Städten, die es in Deutschland gibt, zumindest die etwas größeren. Dann gibt es halt aber auch eben noch durch, oder gerade in Transport Fever 2, ja auch diese modulare Bauweise, die ist ja auch neu im Vergleich zum Vorgänger. Das heißt, du hast halt eine, eine Station, also für, den, für deinen Zug jeweils, und kannst die halt modular erweitern. Und da gibt es halt eben auch super viele Assets zu, wo du dann weiter rankoppeln kannst. Dann gibt es aber auch solche, also du kannst auch Schnellzüge, du kannst Depots da hinsetzen, du kannst komplette Industrien selber dir als Mod runterladen mhm. und die dann zum Beispiel auch selber platzieren. Es gibt auch jede Menge äh, Script-Mods, die das Spiel halt nochmal zusätzlich aufwerten. Wo du halt eben das also ein Gleissortierer zum Beispiel, der halt mir halt super geholfen hat, weil du einfach einfacher halt siehst, was du im Gleismenü selbst halt bauen kannst. Also welche Typen es gibt, ob sie halt Normalspur sind, ob es halt so langsam Fahrgleise sind. Also du kannst da relativ viel mit ähm, rumprobieren. Ja, also es gibt einfach unfassbar viele. Ich habe keine genaue Zahl gerade, aber es geht in die Zehntausende rein.
1: Oh wow, okay. Du meintest ja auch vorher schon zu mir, dass du da echt teilweise dich stundenlang reinfuchst, ähm, irgendwie bis in die Nacht. Ich ähm, ja, stelle mir so vor, wie du nachts schweißgebadet aufwachst und denkst, oh mein Gott, die, diese Weiche könnte ich ja noch legen und dann aufspringst und die Weiche legst.
2: Ich bin tatsächlich äh, nachts schon mal wegen Transport Fever 2 aufgestanden, <lacht> weil, weil ich ich hatte ich hatte halt so eine sehr hügelige Landschaft und habe halt dann so ein bisschen auch mit Tunneln gebaut und ich neige ja auch dann in solchen Spielen zum Perfektionsdrang teilweise. Und ich hatte halt dann schon ausgemacht, nach irgendwie, ich weiß nicht, sechs, sieben Stunden gespielt gehabt und die Zeit vergeht dann auch einfach wie im Fluge.
0: Mhm.
2: Und habe ich dann so hingelegt und war so kurz vorm Einnippen und habe ah warte mal, das kann ich jetzt eben nochmal kurz testen, ob das denn so funktioniert und habe dann halt nochmal so versucht, mit so ein paar Brückenkonstruktionen auch zu, sich noch nochmal zu arbeiten, weil ich halt diese Idee im Kopf hatte und Angst hatte, dass ich dann nach dem Aufwachen irgendwie vergessen habe. Und naja, dann habe ich halt irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte so, ja gut, jetzt brauchst du auch nicht mehr schlafen gehen. Ähm
1: <lacht> und dann einfach weitergespielt zum Frühstück, oder? Ja, ja, cool.
2: Ja, ja, das war dann, genau, dann direkt halt äh, die Arbeit gestartet, das war dann auch ganz gut und ich habe mich dann mittags mal eine Stunde hingelegt, das ging zum Glück, also so schlimm ist es dann noch nicht geworden, dass dann äh, dass ich dann auch während der Mittagspause schon angefangen habe zu spielen. Es ist halt faszinierend und man denkt am Anfang so, oh nee, irgendwie was wo fange ich an? Aber wenn man erstmal diesen ersten Schritt gesetzt hat, dann lässt es sich halt auch nicht mehr los, weil du halt plötzlich merkst, okay, die Stadt Hamburg braucht Nahrung also liefere ich dann Nahrung dahin, dann stellst du fest, oh, ja Mensch, die die Fabrik, die Nahrung herstellt, die ist jetzt gerade gewachsen und produziert mir Güter. Wo kann ich denn noch Nahrung hinschiffen? Und dann fährst du halt mal nach Bremen oder nach Berlin und dann lieferst und so entwickelt sich jetzt weiter. Und dann plötzlich sagt Berlin aber, ey, nee, wir haben noch mehr Hunger, bring uns mal ein bisschen mehr.
1: So sind die Berliner. Völlig maßlos. Ja. Kenne ich.
2: <lacht> ja, aber irgendwann habe ich Berlin dann auch abgeschnitten von der Außenwelt.
1: Ja, und das war der Zeitpunkt, als ich nach München gezogen bin. Als es in Berlin nichts mehr zu essen gab. Jetzt weiß ich, warum.
2: Ja, aber ich expandiere auch langsam nach München in meinem Einspielstand. Mhm. Aber nee, genau, das ist halt das ist halt das Schöne dann. du, ne, Weil das Produktionsgebäude sagt dann auch irgendwann, also die Fabrik, wo du Nahrung produziert wird, sagt, ja, wir brauchen jetzt mehr Güter. Und dann suchst du halt die nächsten Bauernhöfe, wo du halt dann äh, von den Getreidefeldern ein bisschen Weizen holen kannst, damit Brot gebacken werden kann. Und so ist es halt so ein Kreislauf, aus immer wieder neuen Möglichkeiten, die sich entwickeln. Und es gibt halt sehr einfache Produktionsketten, wie halt eben besagte Nahrung. Es gibt aber auch dann komplexere. Und das finde ich halt eben schön. Du arbeitest dich halt langsam ran, fängst mit kleinen Sachen an und steigerst dich immer mehr und mehr rein in das Ganze. Mhm. Gerade, gerade zu Beginn. Äh, ich kann zum Beispiel auch jedem empfehlen, äh, einfach im Sandbox-Mode zu starten mit unbegrenzten finanziellen Mitteln, weil das macht einfach wesentlich mehr Spaß du fängst meistens halt an entweder mit so Postkutschen bzw. Transportkutschen, dann gehst du irgendwann auf einen LKW äh, über und plötzlich merkst du ja gut die ganzen die die 100 LKW, die auf meiner Route gerade hin und her pendeln ist vielleicht ein bisschen schlecht für die Umwelt, also Emissionen werden auch gemessen im Transport Fever 2, mhm. steigst halt lieber auf den Zug um. Und dann fängst du halt an, Güterbahnhöfe zu bauen. Und dann baust du einen Kopfbahnhof und merkst, ein Kopfbahnhof ist nicht so eine coole Idee und vergrößerst das einfach. Und, und dann wird halt so ein riesengroßes Imperium draus, wo ich mir auch denke, liebe Deutsche Bahn, schaut euch mal bitte an, wie das hier in Transport Fever 2 gelöst wird und lasst eure Züge doch einfach mal auch so in die Richtung arbeiten beziehungsweise schaut euch das einfach mal an.
1: Das finde ich voll spannend, weil du jetzt sagtest, Emissionen wird auch gemessen. Was sind denn überhaupt so Werte, auf die man viel achtet? Also ich nehme an, es gibt zahlreiche, aber was sind denn so die Hauptwerte, auf die man die ganze Zeit schauen muss?
2: Du schaust dir zum einen die, die Luftverschmutzung generell an, also durch die Abgase der Fahrzeuge und Maschinen und äh, du schaust aber auch, wie eigentlich so die Lautstärke grundsätzlich ist. Also weil so ein Güterzug der rattert ja ordentlich und wenn du halt so ein, ein relativ schlechtes Gleis dahin äh, packst, dann stört das die Leute natürlich in der unmittelbaren Umgebung. Also das Wichtigste ist wirklich die, die Luftverschmutzung und die Lautstärke. Und du guckst halt eben, mhm. dass du das in ein gesundes Verhältnis bringst, damit die Stadt auch wachsen kann. Das sind so die beiden Hauptdinger.
1: Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Flo, dass du mir das jetzt wahrscheinlich auch noch angedreht hast. Ist ja nicht so, als hätte ich schon hunderte Stunden in Anno gesteckt. Vielen Dank. Ich fürchte, ich fürchte, das könnte was sein, was mich auch nachts nicht schlafen lässt. Aber für uns war es dann heute wieder mit unserem 15-Minuten-Snack-Podcast, den ihr furchtbar gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonnieren könnt, wenn ihr wollt. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder eine erfolgreiche Weihnachtsgeschenke-Einpack-Session. Wir hören uns nächsten Freitag wieder mit einem ganz besonderen Heiligabend-Special-Guest. Und bis dahin, macht's gut!
2: Choose.
0: This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus performance line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer.
1: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy.